0: Die Jeremia-Texte, die haben es schon ganz schön in sich, oder Herr Reiling? Ja. Ging mir auch so. Und die liest man zweimal und denkt, will ich eigentlich gar nicht. Will ich gar nicht sagen. Und hier geht es jetzt nicht um kulturelle Aneignung eines Panthers oder eines Schwarzen, sondern das Zentrum dieses Textes ist, ich kann mein Wesen, wer ich bin, nicht einfach zu die Akte legen und einen anderen nehmen. Ich bin, wer ich bin. Und das ist in diesem Kontext keine positive Nachricht. Manchmal wäre ich gerne ein anderer und schaff's nicht. Das Judentum hat aufgrund dessen, Sie wissen, wie viele Gesetze es im Judentum etwa gibt, Ja, je nach Zählung, 600, 660, irgendwas um die 600 Gebote. Also die schon zu lernen, ist geradezu unmöglich. Die zu halten, ist eine Qual. Paulus hat es probiert. Paulus gehörte zu einer der strengsten Gesetzeslehrer seiner Zeit. In Kleinasien aufgewachsen, ist in seinen Ruf vorausgeeilt, egal wo er hinkam. Und der hätte es gerade so sagen können. Ihr versucht, ein anderer zu werden, aber ihr schafft es nicht. Also versucht, die Gesetze noch härter zu halten, damit es gelingt. Und dann passierte Folgendes. Paulus, Saulus, Saulus, Saulus blieb aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Wie kam es dazu? Wie kommt der von Jerusalem nach Damaskus? Er hat sich einen Freibrief geben lassen von den Gelehrten seiner Zeit, damit er die Christen in Damaskus ebenso verfolgen kann wie in Jerusalem. Grausam, erfolgreich und gesetzesgehorsam. Und mitten auf dem Weg, man stellt sich das so vor, dass er auf dem Pferdgritter ist, fällt er runter sieht ein helles Licht und eine Stimme, die zu ihm spricht. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und dann kommt, ist er blind von dem Augenblick an. Kein Lichtstrahl dringt mehr in seine Augen rein. Vollkommen blind, von einem Augenblick zum nächsten. Er wird von seinen, von seinen Mitreisenden nach Damaskus gebracht. Und dann heißt es eben, Saulus aber blieb einige Tage bei den Jüngern, also spricht sogar den christlichen Jüngern in Damaskus. Und alsbald predigte er in den Synagogen, also sprich vor den Juden. Und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei. Alle, aber die es hörten, entsetzten sich und sprachen, ist das nicht der, der in Jerusalem alle vernichten wollte, die diesen Namen anrufen? Und ist er nicht deshalb hierher gekommen, damit er sie gefesselt zu den hohen Priestern führe? Saulus aber gewann immer mehr an Kraft und trieb die Juden in die Enge, die in Damaskus wohnten, und bewies, dass dieser der Christus sei. Und nach vielen Tagen, nach vielen Tagen hielten die Juden einen Rat, dass sie ihn töteten. Ihr Plan aber wurde Saulus bekannt. Sie bewachten Tag und Nacht auch die Tore, um ihn zu töten. Da nahmen ihn seine Jünger bei Nacht und ließen ihn in einem Korbe die Mauer hinab. Den letzten Satz, da nahmen ihn seine Jünger bei Nacht und ließen ihn in einem Korb die Mauer hinab. Wie groß muss denn dieser Korb quer sein? Dass da so ein, ein ganzer Saulus passt. Und stehen die in Damaskus auf der Straße rum, diese Körbe? Dass die ganz unauffällig sind? Also ich meine... Einmal quer durch Damaskus in einem Korb, das muss man mal fertigbringen, unbemerkt. So habe ich mir überlegt, was war denn das für ein unauffälliger Korb? Auch schon mal überlegt? Also mit Sicherheit, nicht so einer. Ganz bestimmt nicht. Aber das, was drin war, war wahrscheinlich ganz ähnlich. Da habe ich, was habe ich denn hier eigentlich? Da, ah, ein T-Shirt, als ah, T-Shirt. Das sah mal richtig gut aus, ne? Aber mit der Zeit wird es halt immer lummeliger. Am Anfang zieht man es schick an, als zweites dann für der Garten und als drittes vielleicht noch als Nacht-T-Shirt in heißen Sommernächten. So ein T-Shirt erzählt einiges über das persönliche Leben, deswegen packen wir es jetzt wieder weg. Dann haben wir hier ein Hemd, ein Hemd, ist kein, kein ganz gewöhnliches Hemd, ist ein -Hemd. Also wenn wir da so Beduinenleben spielen, biblische Geschichten, dann ist das immer so mein Hemd, ein Larbhemd. Was habe ich noch? Oh, ja, besagte Socke. Ähm, auch eine Socke hat ihre Geschichte. Als mich hierhergezogen sind nach Bernloch, habe ich in einem Wohnwagen gewohnt. Später habe ich mitkriegt, dass es ein heißt der Wohnwagenman. Also ich war das gell der Wohnwagenman. Und ich bin so ein Typ, wenn ich morgens aufstehe, die größte Freude beim Aufstehen ist jetzt unter Dusche. Jetzt wohne ich in meinem Wohnwagen. Und im Haus gab es noch einen Wasseranschluss, der funktioniert hat. Die Badewanne, eine ja, winzige Badewanne. Nur, weil es die einzige Badewanne war und der einzige Ausguss, haben das alle Handwerker genutzt, um alles da reinzukippen, was anfällt. Also mit Duschen war nichts. Und sich waschen ging einmal in der Woche, wenn keine Handwerker da waren. Sonntags, morgens naja, wenn man sich eh nicht duschen kann und nicht recht wasche, wie oft wechselt man dann die Socke? Fragen Sie bitte nicht. Das Ergebnis war, dass wenn ich am Sonntag die Socken gewechselt habe, die sind von selber gestanden. Und auch nachdem diese Zeit vorbei war, waren die Socke einfach nicht mehr in den Originalzustand zurückzuversetzen. Die blieben so, wie sie waren. Als ich dann also vom Wohnwagen wieder ins frisch gemachte Haus zog bin, habe ich alle Socken gnadenlos entsorgt und mir dann frische Socker gekauft. Es gibt nichts Schöneres nach dem Dreivierteljahr, sage ich Ihnen. Socken, was haben wir denn noch? Oh, das läuft eher unter Kapitel peinlich. Ähm, das packe wieder weg ische Unterhose. Freundlich sagte mal jemand, als ich die Predigt schon mal kalter hab, ah in landeskirchlichen Farben. Ich find's jetzt eher peinlich, nicht landeskirchlich. Lila Unterhose. Wie komme ich dazu? Ich war vor zwei Jahren in Jordanien und dacht, ich hab mal Sach auspackt und habe denkt, wo hast denn deine Unterhose? Und war voll davon überzeugt, ich hätte sie daheim vergessen. Also bin ich nach Amman, das lief dort alles per Taxi, nach Amman und habe dem Taxifahrer gesagt, ich brauche Packung, billige Unterhose und das ist das Ergebnis. Also normal trage ich keine lila Unterhose, nur um das klarzustellen. Nun ja, Kleidung erzählt jede Menge über uns, über unser Leben, über das, was uns ausmacht, über die Schönen Dinge und über die peinlichen Dinge, wie Socken und Unterhose. Naja, was hat Kleidung jetzt mit uns zu tun? Schon einiges. Kennen Sie jemanden, der keine schmutzige Wäsche produziert? Ich sehe keinen mit der Hand oben. Sie sind ehrlich, es gibt niemanden. Wir alle produzieren schmutzige Wäsche in unserem Leben. Früher mussten die dann gewaschen werden im Fluss oder im Bach. Da gab es keine Waschmaschine und keine Wasserleitung, auf der Alp schon gar nicht. Das heißt, überall musste die Wäsche zum Fluss transportiert werden. Und jetzt sind wir wieder bei unserem Korb in Damaskus. Die Nordseite. Die Nordseite von Damaskus, direkt unter der Mauer, fließt ein großer Fluss, der aus dem Gebirge kommt. Und da wurde die Wäsche runtergebracht aus der Stadt. Warum denn nicht in so einem Korb? Vermutlich in so einem Korb. Das waren die Wäschekörbe und die waren wahrlich groß. Unten am Fluss wurden die dann gewaschen. Wo trafen sich die Juden, in ein, wenn es keine Synagoge gab? Am Fluss. Warum? Weil es gehörte dazu, vor dem Gottesdienst sich zu reinigen. In einer Synagoge passierte das in einer Mikwe, in einem Tauchbad. Und da es sowas nicht gab, in vielen Städten hat man sich am Fluss quascher und danach Gottesdienst gefeiert, am Schabbat. In Damaskus war das nicht so, da gab es Synagogen, wir haben es gehört. Und trotzdem, die schmutzige Wäsche des Alltags musste an den Fluss. Die Mikwe, diese Tauchbäder, waren nicht nur dazu da, dass man sauber war wieder, anders als ich im Wohnwagen. Hm? Nein, es ging um mehr als um sauber werden. Es ging um etwas ganz, ganz anderes. Vielleicht erinnern Sie sich noch, die Älteren von uns, an die Werbung? Très bien. Mit diesem Menü können wir unser Restaurant eröffnen. Bravo, Pierre. Und für diesen wichtigen Tag dein schönstes Hemd. Frisch gewaschen. Danke, Gérie. Oh, nein. No. Das ist unmöglich. Clementine? Ja? Das Hemd ist doch sauber. Oberflächlich, ja. Aber hier... Oh. Ach, Schmutzränder. Was kann ich denn tun? 60-Grad-Wäsche. Mit Ariel wär's rein. Es gibt nichts Besseres bis 60 Grad. Mein Waschmittel ist doch auch für 60 Grad. Wenn es um Reinheit geht, braucht man Ariels Reinweichkraft. Denn Reinweichkraft ist entscheidend. Bei jedem Vorwaschen und beim Hauptwaschen. Wir waschen hartnäckigste Flecken bei 60 Grad. Ei, Blut, Kakao. Links ohne, rechts mit Ariels Reinweichkraft. Links noch Schmutzränder, rechts Poren tief rein. Durch Ariel. Fantastisch. Pierre, ja, schau, holala, oh alles rein. Toll, was? Der Chef empfiehlt französische Küche, deutsche Gründlichkeit. Ariel wäscht nicht nur sauber, sondern rein. Sie erinnert sich, ja. Das war die Ariel-Werbung von 1981, also aus dem letzten Jahrtausend. Ariel wäscht nicht nur sauber, sondern rein. Wissen Sie, wer Ariel ist? Einer der jüdischen Erzengel. Und welcher? Für was war der zuständig? Für was? Für die Luft weniger? Der wurde im Mittelalter mit einem Löwenkopf dargestellt. Es war der Erzengel, der für die Landtiere zuständig ist, aber auch für die anstrengende Arbeit, Gartenarbeit, Jagd, alles was dreckig macht, erdverbunden ist. Leuchtet es jetzt ein, warum gerade Ariel für Saubermacher zuständig ist? Ja? Ariel, der jüdische Erzengel für alles, was anstrengend ist und schweißtreibend und Schmutz macht. Und dann macht nicht nur sauber, sondern rein. Hätten Sie schon mal gesagt, Kindergebet, lieber Gott, mach meine Seele sauber. Nee, völlig falsch. Das Herz ist rein. Umgekehrt, die Wäsche ist nicht rein, die Wäsche ist sauber. Und hier bei Ariel in der Werbung wird es übertragen. Das, was eigentlich nur das Herz sein kann, rein, soll plötzlich die Wäsche werden. Das heißt, wir haben hier zwei Kategorien. Die eine, das, ist das äußere, und das Äußere wird sauber. Und plötzlich wird das Äußere rein, bekommt also, ich sag jetzt mal, einen geistlichen oder religiösen Anstrich. Deswegen ist die Werbung auch so erfolgreich. Weil es eben nicht nur sauber macht, sondern rein. So wenn sie in Kirchgange tätet. Sie müssen nur mit Ariel waschen. Ne? Das will die Werbung sagen. Aber jetzt gehen wir noch weiter. Der Erzengel, der für das körperlich Anstrengende zuständig ist. so. Und wer berät jetzt die gute Frau? Wie heißt, wie heißt die Beraterin in dieser Werbesendung? Genau. Clemens ist ein römischer Name und heißt der Gnädige. Also die Gnädige in dem Fall. Das heißt, das, was normal nur durch Anstrengung mit Waschbrett und am Fluss zu erreichen ist, liefert Clementine frei Haus. Ohne Anstrengung und ohne Mühe. Das war jetzt eine Kurzeinführung, in die Reinheitslehre des synagogalen Judentums. Nur wenn sie rein waren, durften sie überhaupt am Gottesdienst teilnehmen. Arje liefert das Freihaus. Tja, sie merkt, das Äußere und das Innere kann man ganz schön vermischen in so einer Werbung. Wasser wäscht mehr als das Äußere. Das ist der Wunsch, der dahinter steckt. Wasser als Symbol für einen seelischen Reinigungsvorgang. Und wenn man das so sieht, wird so eine Werbung geradezu mystisch. Und bis, auf unseren, bis in unseren Alltag hinein funktioniert es, das zu vermischeln. Sonst wird so eine Werbung nicht klappen. Von diesen Zusammenhängen war auch Paulus, oder Saulus, wie er zuerst hieß, ein jüdischer Gelehrter aus Kleinasien überzeugt. Nur menschliche Anstrengung macht deine Seele rein, vor Gott rein. Paulus, dieser jüdische Gelehrte, war vielleicht zum ersten Mal damals in Damaskus und es ging ihm nicht um die Wäsche, es ging ihm um den Menschen. Und er teilte die Überzeugungen seiner Zeit. Nur durch menschliche Anstrengung konnte deine Seele vor Gott rein werden. Und dann begegnete er diesem Jesus auf dem Weg nach Damaskus. Man könnte es flapsig sagen, Mitte auf dem Weg zwischen Jerusalem und Damaskus begegnet ihm seine Clementine. Und sagt ihm, das geht auch ohne Mühe. Das geht ohne Mühe und Anstrengung, einfach indem du vertraust, indem du diesem Jesus vertraust. So wird deine Seele rein. Hm. Ich springe jetzt mal. Ich springe jetzt mal, weil die Sache mit den Klamotten und mit dem Reinwerden noch eine weitere Dimension hat. Am Ende der Zeiten, so heißt es in der Bibel. Wartet auf uns alle, dass wir Gott begegnen. Und überall in der Bibel steht dann vom Gericht geschrieben. Wir begegnen Gott in einem letzten Gericht. Auch ist das auch so eine Art schmutzige Wäsche waschen, dass Gott uns sagt: Ah übrigens, da bist du nicht recht und da bist du nicht recht und selbst falsch und ist das das Gericht? Paulus wurde von seiner Begegnung mit Jesus verändert. Er hatte erwartet, dass das schmutzige Wäschewaschen am Ende der Zeiten nicht gut ausgeht und nur durch äußerste Anstrengung zu vermeiden ist. Aber jetzt hat er eine andere Sicht auf die Dinge. Ist Gottes Gericht wirklich eine Art schmutzige Wäsche waschen? Nein, es ist ein Veränderungsprozess, lernt er. Ein Veränderungsprozess, der sich im Herzen abspielt. Vom natürlichen Menschen, so sagt es Paulus, werden wir zu einem geistlichen Menschen. Von einem Menschen, der von Gott abgewandt ist. Zu einem Menschen, den es zu Gott hinzieht. Der auf Gott sieht. Weil Gott ist heilig und lebendig und wunderbar. Und so sollen wir auch werden. Das lernt Paulus. Und das funktioniert nur, indem wir auf Jesus vertrauen. Jetzt kommt aber noch ein weiterer Aspekt dazu. Wer hier im Leben schon auf Jesus Christus vertraut, der war schon im Gericht. Dessen Veränderung hat begonnen, der ist schon Stück für Stück ein neuer Mensch geworden. Deswegen heißt es dann in der Offenbarung Kapitel 22, selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie Zugang haben zum Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt, ins ewige Jerusalem. Wer diesem Jesus Christus begegnet ist, der hat seine schmutzigen Kleider schon abgelegt. Der ist schon teilweise ein neuer Mensch. Oder nochmal das letzte Buch der Bibel am Ende der Zeiten. Ich, der Seher, spricht zu ihm, zu Christus. Mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind's, die aus der großen Trübsal kommen und haben ihre Kleider gewaschen und haben sie hell gemacht im Blut des Lammes. Ein seltsames Bild. Ein Waschmittel, das aus Blut besteht. Das Bild passt nicht und passt doch ganz. Weil da, wo wir auf Jesus Christus vertrauen, ist es sein Opfertod gewesen, der uns neu macht. Und warum am Ende der Zeiten dann wieder die Klamotten? Weil unser Lebensproblem doch darin besteht, dass das, was wir äußerlich darstellen, ein Ausdruck dessen sein soll, was wir innerlich sind. Jeder von ihnen versucht, durch seine Kleidung etwas auszudrücken von dem, was ihm innerlich wichtig ist. Das klappt aber nie. Das klappt nie. Jeder versucht, mit einer weißen Wäsche dazustehen. Keiner von uns ist, um im Bild zu bleiben, innerlich rein, und so bekommen wir am Ende der Zeiten weiße Kleider übergezogen, damit das Äußere dem Inneren entspricht, reingewaschen vom Blut des Lammes. Das ist unser Herz. Und die weißen Kleider, die wir dann äußerlich tragen, drücken das aus. Glauben Sie, wir werden neue Menschen sein, in einer neuen Welt, die alte Welt vergangen, die neue Welt unsere Welt. Ich wünsche, dass wir alle, gewaschen vom Blut des Lammes, um auch hier im Bild zu bleiben, gewaschen im Blut des Lammes dann dabei sind, mit neuen, frischen, weißen Kleidern. Amen.